0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Peut-être que comme moi, quand vous vous imaginez le quotidien d'un ou d'une scientifique, vous vous représentez dans votre tête la figure du savant un peu fou, qui semble posséder en écrivant des lignes et des lignes de formules incompréhensibles sur un tableau noir. Évidemment, la réalité est bien différente, et dans cet épisode, on va en discuter avec Étienne Moutot. Il est chercheur en mathématiques et en informatique à l'Université d'Aix-Marseille.
0: On me donne un problème et je ne sais pas, et personne ne sait si un ordinateur peut le résoudre ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un problème extrêmement compliqué, que personne n'a jamais réussi à écrire de programme pour le faire résoudre par un ordinateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Ça veut peut-être juste dire que personne n'a été assez malin pour trouver le programme qui résout ce problème. Mon sujet de recherche, c'est soit d'écrire un programme pour résoudre le problème, auquel cas, bon, bah, voilà, le problème peut être résolu par un ordinateur, soit d'écrire un théorème mathématique qui dit que on ne pourra jamais trouver de programme pour résoudre ce problème à tous les coups.
1: Étienne Moutot travaille donc à la croisée des mathématiques et de l'informatique, notamment pour déterminer s'il existe des calculs auxquels un ordinateur ne pourra jamais répondre. Cela s'appelle l'indécidabilité. C'est par le biais de l'informatique que le chercheur s'est plongé dans les maths, une passion qui remonte à son enfance.
0: Mon père aime bien dire que c'est grâce à lui, parce qu'à mes 6 ans, je lui avais demandé de montrer l'intérieur d'un ordinateur pour voir comment ça fonctionnait. Et depuis, j'ai toujours été intéressé par ça. Très tôt, en fait, j'ai commencé à faire de la programmation. Dès le collège, je faisais des sites internet, des petits jeux vidéo, des choses comme ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps, mon but, c'était de faire un métier en rapport avec l'informatique. À la base, je voulais être ingénieur ou comme j'étais pas mauvais à l'école, on m'a toujours dit tu devrais faire ingénieur. Et en fait, en arrivant en prépa, là, j'ai découvert les maths. C'est là où vraiment j'ai eu mon premier contact avec un petit peu ce que c'était la recherche en mathématiques. Ce, tout ce moment de, de chercher à démontrer quelque chose qui n'a jamais été démontré par personne et l'espèce de moment d'horeca et les émotions qui allaient avec en fait la joie de, la joie de réussir à, à démontrer quelque chose que personne n'a déjà démontré auparavant moi je, je suis de nature très optimiste et donc j'ai tendance à penser que c'est gagné j'ai résolu mon problème alors qu'en fait pas du tout quand j'étais en thèse en Finlande avec mon directeur de thèse je suis sur mon cahier et j'ai l'impression que j'ai résolu une conjecture, un, un problème ouvert depuis 20 ans. Donc euh, un problème très difficile. J'ai beau relire mes notes, euh, je ne vois pas d'erreur. Donc Je suis hyper content, mais un peu sur la réserve parce que c'est un problème ouvert depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que des gens essayent de le résoudre. Et là, j'ai l'impression, sous mes yeux, d'avoir la réponse. Donc Je vais voir mon directeur de thèse et euh, au bout de 20 secondes euh, d'explication, il m'interrompt et il me dit que, il m'explique gentiment que euh, j'ai pas compris la définition. Et effectivement, j'avais pas compris la définition, donc ça faisait deux jours que je travaillais sur quelque chose que j'avais pas compris. Et donc, je, je faisais n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, quand j'étais en thèse avec lui, arrivait euh, trois fois par semaine. C'est quelque chose euh, qui, moi, m'arrive tout le temps d'avoir un faux espoir pour me rendre compte cinq minutes plus tard que, en fait, non. Et en fait, c'est euh, au bout de cette alternance que, des fois, finalement... Un de mes faux espoirs s'avère être en fait euh, vraiment une bonne réponse.
1: Comme beaucoup de scientifiques, Étienne Mouteau expérimente au quotidien des ascenseurs émotionnels, entre l'excitation intense d'être sur la bonne piste et la déception d'un résultat incorrect.
0: C'est la raison pour laquelle je me lève tous les jours, c'est vraiment les émotions, parce que comme je suis dans un domaine de recherche extrêmement fondamental, où ce que je fais tous les jours n'a aucune application, a priori, en tout cas on ne connaît aucune application, de, de ce que je fais. Le résultat de mes recherches, en soi, ce n'est pas vraiment une motivation. Ce qui va, moi, me motiver, ça va vraiment être déjà la curiosité de, de savoir des choses, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais surtout, ça va être les émotions que je ressens quand je découvre quelque chose, quand euh, mon stagiaire a, a réussi à faire euh, une, très bonne, une très bonne démonstration, quand euh, mon exposé va être apprécié par des collègues, ou alors quand j'ai réussi à comprendre un article que j'arrivais pas à comprendre pendant des mois et que finalement j'arrive à le comprendre. Tout ça, c'est des émotions positives, euh, c'est des moments de satisfaction énormes et qui sont en fait, plus j'y réfléchis, plus ça prend une place importante en fait. Euh, c'est vrai que je suis un peu arrivé là finalement par hasard, juste parce que j'ai suivi un chemin. Et pendant tout mon chemin, je me suis dit, bon, bah, ça me déplaît pas, je vais continuer, sans trop me poser la question de pourquoi ça me plaît. Et maintenant que je suis arrivé là, je pense vraiment que la réponse, c'est les émotions et toute la satisfaction que ça apporte quand ça marche bien. Quoi. Après, il euh, y a quand même le, les contreparties, des fois la, bah, la déception, quand quelque chose ne marche pas ou qu'on se rend compte que ça fait des semaines qu'on travaille sur euh, quelque chose de faux, ça arrive. Des fois, il y a simplement l'attente ou l'ennui. Euh, il y a des moments où il ne se passe rien. Le doute aussi, quand, justement, quand ça ne fonctionne pas pendant des mois. Des fois, on, on doute énormément et c'est un métier où, où on se remet en question énormément. Est-ce que je, ce que je fais est bien Est-ce que j'ai ma place ici Est-ce que je ne devrais pas aller faire autre chose Le stress, des fois, il y, a des, il y a des moments où il faut faire quelque chose avant une certaine date et on peut être très stressé. L'énervement... Euh, quelquefois, ça arrive qu'on soit énervé contre soi-même, c'est le plus courant, des fois contre des collègues. Pour l'instant, je parle beaucoup de moi, de mes émotions, mais il y a quand même quelque chose en recherche que souvent, on ne se rend pas compte à l'extérieur, c'est à quel point c'est un métier à plusieurs et social. Et toutes ces émotions, en fait, c'est aussi des émotions qu'on partage et qu'en fait, on ressent rarement une émotion tout seul dans son coin. La plupart du temps, c'est une émotion partagée avec la personne avec qui on travaillait sur le problème. Si on vient de réussir à le résoudre, on va tous les deux être très contents avec ses étudiants, avec ses professeurs aussi, quand on, quand on est
1: étudiant. Étienne Moutot le dit lui-même, il travaille sur des sujets abstraits, déconnectés du réel. Je me suis alors demandé de quelle manière les maths pouvaient se traduire en émotion.
0: De l'extérieur, les maths, ça peut paraître quelque chose d'extrêmement abstrait et très, très euh, complexe. Et surtout, le langage des maths fait peur. Au premier regard, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser. On n'a pas envie d'aller regarder la signification en fait de, des équations, des nombres, des lettres et, et des, des choses très compliquées qui peuvent apparaître dans les maths. Mais c'est comme beaucoup de choses en fait. Quand on s'intéresse à ce qui est en dessous, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de un énorme sens artistique en fait dans les maths et presque poétique. Et c'est quelque chose qui transparaît très peu pour euh, disons euh, les non mathématiciens. Mais quand on parle à des mathématiciens c'est quelque chose qui ressort tout le temps, la beauté des mathématiques. Il y a énormément de vocabulaire en commun. On va très souvent parler d'un beau théorème, d'un théorème élégant, d'un résultat magnifique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une sorte de poésie dans les mathématiques. Mais encore une fois, ça demande de comprendre le langage. C'est comme une poésie dans, un, dans une langue étrangère. On ne va pas forcément en profiter, on ne va pas comprendre le contenu du poème. C'est un peu pareil, euh, les maths, dans le sens où c'est un langage différent. Mais il y a une certaine beauté derrière qui est, pour moi, lié à l'abstraction. Euh, vraiment, les, les maths s'intéressent à l'essence même de la logique, en fait. Les mathématiques, c'est un langage qui ne parle pas vraiment directement d'émotions, qui ne parle pas de... Il parle de choses qui ne sont pas concrètes, mais ça parle de choses logiques, ça parle de raisonnement, ça parle de, de choses qui sont certes abstraites, mais qui peuvent tout à fait donner lieu à des émotions
1: une fois qu'on a, qu a maîtrisé le langage. Ce que décrit là Étienne Moutot, c'est l'aspect créatif dans la recherche fondamentale en mathématiques. Et qui dit création, dit forcément
0: émotion. Toutes ces émotions vont apparaître justement quand cette créativité apparaît. C'est-à-dire que pour moi, il ne peut pas vraiment y avoir d'émotion avec des maths scolaires et de l'apprentissage par cœur de table de multiplication, par exemple. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun, aucune créativité. Alors qu'à l'inverse, quand on va soudainement avoir une idée sortie de nulle part, en fait... Euh, et qui va nous résoudre un problème sur lequel on travaillait depuis des mois, là, ça va nous provoquer une émotion très forte. Ou pareil, quand on va lire le travail de quelqu'un d'autre, et qu'on va se rendre compte de l'idée géniale qui est cachée derrière, et de la, toute la subtilité d'un argument, et à quel point cet argument permet, par exemple, de, de s'attaquer à d'autres problèmes à l'avenir, ou des choses comme ça, au moment où on se rend compte de toute la créativité d'une idée, que ce soit la sienne ou celle d'une autre, où on va effectivement, en tout cas moi, où je vais avoir vraiment des émotions très fortes.
1: A l'inverse, lorsque le chercheur réalise une mauvaise démonstration, c'est pour lui comme s'il était un peintre devant une de ses toiles ratées. Mais c'est ce qui lui plaît dans cette discipline. Un résultat mathématique est soit vrai, soit faux. Il n'y a pas de place pour l'interprétation subjective, une fois l'étape créative de la recherche passée.